0: Välkommen till Lundberg och Wallberg, skolspånar. Men vad betyder det egentligen? Ja, jag tänker att skolspånar, det betyder att vi diskuterar allt som har med, med skola att göra. Något annat också ibland, eller? Ja, varför inte? Välkomna! Mm. I det här avsnittet så kommer vi att eh, diskutera Skolverkets första uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin som ju antogs av regeringen hösten 2017. Så nu i februari så har man alltså släppt den här rapporten. Den bygger på enkäter som har riktats till elever, lärare, förskolepersonal, rektorer och förskolechefer. och Undersökningen genomfördes under våren 2018. Du Sara, den här rapporten heter ju Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning är Skolverkets uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2018. Kan vi inte bara reda lite först i det här begreppet digital kompetens? Vad betyder det och vad innebär det egentligen?
1: Ja, Om vi läser på Wikipedia så står det så här. Digital kompetens kan definieras som förmåga att kunna använda internet och digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet. Digital kompetens består bland annat av att hantera en dator och dess programvaror samt att ha ett kritiskt och reflekterande synsätt till IT. Och EUs definition av begreppet digital kompetens omfattar också säkerhet och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i kommunikations- och informationsteknik. Så där har vi Wikipedias förklaring på begreppet digital kompetens. Men tittar man lite på digitaliseringsstrategin för skola så tycker jag att den blir bredare. För där pratar man om digital kompetens som att det är i grunden en demokratifråga och att det handlar om att förstå världen och att kunna förändra den. Att man som elev behöver ha förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen, våra liv, hur programmering styr såväl informationsflöde som de verktyg vi använder och också få kunskap om hur teknik fungerar och att själv kunna tillämpa den. Och från digitaliseringsstrategin när man pratar om skolledare eller huvudmän så handlar det mycket om att ha förmågan att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete. Och att det är viktigt för förskolechefer, rektorer och huvudmän att ha en digital kompetens för att det krävs helt enkelt för att leda och ge personalen stöd i det digitala utvecklingsarbetet. Det är också viktigt att kunna identifiera och bedöma relevans av nya lösningar som möjliggörs av digitalisering och att utveckla användningen av dessa. Och med det så följer ju det som man nu pratar väldigt mycket om, en adekvat beställarkompetens. Så att begreppet är ju väldigt stort. Och läser man på Skolverket så delar de upp digital kompetens i fyra olika delar. Där nummer ett handlar om att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhälle och individ. 2, använda och förstå digitala verktyg och medier. 3, ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Och fyra, att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av just digital teknik. Så det är
0: ett stort begrepp. Inledande då så finns det en sammanfattning i den här rapporten och... Um... Det är väl i, i stora drag tre punkter eh, som lyfts fram och dels då är det att digitaliseringen har fått ett större genomslag i högstad och gymnasieskola jämfört med eh, F-klass och låg och mellan mm, när det gäller just då tillgång på digitala verktyg i skolarbetet men även i vilken utsträckning som lärare arbetar med att utveckla elevers digitala kompetens sen ser man också att läroplanens nya delar om digital kompetens är kända av rektorer och lärare. Men att förskolepersonal och lärare upplever ett behov av att utveckla sin egen digitala kompetens, bland annat inom programmering. Tredje punkten. Tillgången till teknisk och pedagogisk support varierar i förskolor och skolor och kommunal vuxenutbildning. Och många saknar en uppkoppling med kapacitet att genomföra digitala nationella prov. Och den här sista punkten, vad tänker du där, Sara?
1: Ja. Jag kan ju tycka att det är lite olyckligt när det nu kommer ett lagkrav på digitalisering av nationella prov. Om det är så att vissa skolor faktiskt sitter utan tillräcklig uppkoppling till ett wifi Man kan se det på två sätt, tänker jag. Det ena är att det här lagkravet nu kan faktiskt bli ett sätt att tvinga skolor att öka både uppkoppling, tillgänglighet på digitala verktyg och även att sätta det här med digital kompetens tydligare på agendan. Men det är också olyckligt om resultaten på nationella prov ska Bli ojämlika på grund av vad man har för tillgång på både hårdvara och internetuppkoppling. Och och det kanske man inte riktigt hade räknat med. Så jag tänker att kanske viss brist på nulägeskontroll från Skolverkets sida innan lagkravet gick igenom. Eller så vill man tvinga skolor att faktiskt få upp ögonen på att det här nu krävs för att man ska kunna ha en tidsenlig utbildning.
0: Uppföljningen då, eller den här rapporten, den pekar också på vikten av att huvudmän och rektorer utvecklar det strategiska ledarskapet kring digitalisering och lyfter in digitaliseringen som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
1: Ja, precis. Och Här kommer vi då in på den delen av digital kompetens som handlar om att strategiskt leda. Ett utvecklingsarbete och här tror jag att många huvudmän och och även skolledare jobbar jobbar hårt med att få in det på ett bra sätt och jag tycker att här i Uppsala så har vi ju verkligen senaste året och och innan dess också försökt att lyfta det här upp på agendan och och vi ser ju att många rektorer har med det här i sina verksamhetsplaner och, och mål för framtiden och verkligen har börjat formulera var man vill befinna sig och hur man ska ta sig dit. Så det här tycker jag att vi är på bollen i Uppsala i alla fall.
0: Nu är det ju mars. Första mars idag. Och mars är även källkritikens månad. Så jag tänkte att vi ska se lite grann vad som står om källkritik i den här rapporten. Och då citerar jag här. Trots att lärarna upplever ett minskat behov av kompetensutveckling gällande källkritik finns stora skillnader mellan olika skolformer och årskurser i vilken utsträckning lärarna arbetar för att utveckla elevernas förmåga till källkritik på internet. Andelen som anger att de arbetar med detta är betydligt lägre i förskoleklass, lågstadiet, grundsärskolan och gymnasiesärskolan än i mellanstadiet, högstadiet och gymnasieskolan. Anledningen till att det skiljer sig mellan förskoleklass och lågstadiet gentemot grundskolans högre årskurser beror troligen på att digitala verktyg används mer i undervisningen i de högre årskurserna och att det i styrdokumenten finns fler inslag av värdering av information i de högre årskurserna. Eleverna i högstadiet och gymnasieskolan uppger också att de både fått lära sig om kärlekritik och att de anser sig vara bra på det.
1: Det där är otroligt positiva nyheter tänker jag som den här rapporten lyfter fram. För tittade man på undervisning i just kärlekritik och faktiskt också informationssök som på något vis är en del av det vida begreppet tycker jag. Så hade man ju betydligt mer Deprimerande siffror där det var många elever som menade på att man aldrig hade fått undervisning i just källkritik. Så att det där är ju faktiskt otroligt bra att man har lyft upp det där och att man i stor utsträckning framförallt mot de äldre åldrarna då har tagit undervisning i källkritik och informationssök på stort allvar. Så nu kan vi egentligen bara hoppas att den trenden kryper ner åt i åldrarna, eftersom jag är övertygad om att även små barn är i behov av undervisning och vägledning i de här otroligt viktiga frågorna, som vi vet att man utsätts för eller hamnar kommer i kontakt med, ska jag väl säga, från väldigt unga åldrar, där man pratar om att nästan alla barn från ett års ålder faktiskt kommer. Kommer på något vis i kontakt med det här och använder sig av digitala verktyg som en iPad eller mammas mobiltelefon eller liknande. Så att, bra jobbat svenska lärare tänker jag med undervisning i källkritik. Men om man nu skulle känna att oh, det här med källkritik, det skulle jag behöva lite mer tips om eller lära mig lite mer om hur jag faktiskt kan ta med an i min undervisning.
0: Hur kan man göra då, Linda? Vi ska se här. På, om man går in på internetstiftelsen.se eh, så har man eh, publicerat en artikel och man lyfter upp också att det är källkritikens månad. Eh, och vi ska se här. Så genomskådar du fejk på internet. Internet svämmar över av nyheter, propaganda, skämt och lögner. Hur vet man vad som är sant eller falskt? Här är fem knep för att slippa bli lurad. De här kan man såklart gå in och läsa och se läsa lite mer om. Men först, ett, vad vill avsändaren uppnå? Alltså att man ska fundera på syftet med den informationen man tar del av. Två, lita inte på någon. Och det handlar helt enkelt om Att man ska eh, kanske söka Efter den här nyheten eh, Utifrån olika källor Helt enkelt, olika sammanhang Tre, finns kontaktuppgifter Fyra Gammalt hederligt detektivarbete eh, Och då kan man helt enkelt Handla mer om att scrolla runt och kolla för Är den här domänen riktig Och så vidare Och Nummer fem, bildgoogla. För det är nämligen så att man kan göra en omvänd bildsökning på Google och se om den här bilden dyker upp i andra sammanhang och så vidare. Så jag kan rekommendera det. Gå in på internetstiftelsen.se. Där kan ni ta del av den här artikeln. Och även annat, där finns det digitala lektioner som handlar om källkritik, källkritik och så vidare. Tack för det.
1: Och jag tänker att med det tipset så avslutar vi vår reflektion kring Skolverkets rapport. Och vill du ta del av den i sin helhet så är den länkad till via Pedagog Uppsala i bloggen Digitalisering. Men finns såklart också att ta del av på Skolverkets hemsida. Tack för idag. Hej då!